0: We are the will.
1: Ich werde mich schon. Ja, können wir machen. Ja, ja mache ich. So, ja, dann haben wir glaube ich alles. Und dann, ja. ja. Herzlich willkommen heute, liebe Pressevertreter, liebe Journalisten, zu dieser heutigen Ausgabe der DFB-Pressekonferenz. Ähm, heute mal in etwas anderer Ausführung. Ich bitte die anwesenden Kollegen und ähm, Pressevertreter heute ja, Verständnis dafür zu haben, dass wir heute eine etwas andere Ausgabe dieses ja eigentlich traditionsreichen, äh, dieser traditionsreichen Pressekonferenz haben. Das äh, wurde vom DFB-Trainerstab extra ausdrücklich so gewünscht. Und da bitte ich liebe, Sie, liebe Kollegen, sich einfach auch ja, dran zu gewöhnen äh, und zu halten. Äh, Totale bitte. <lacht> Thomas. Okay, welche, welche bin ich jetzt? Das stimmt nicht hier. Irgendwas. Unten oben, ich bin unten, ne? Warte mal. Sekunde. Nein! Wir fangen noch mal an!
0: Du warst die ganze Zeit auf total.
1: Aber ich hab das nicht so gesehen! Fang ja, nochmal an. Entschuldige, bitte. Hallo, scheiß drauf. Hey Leute. <lacht> Ziehen wir jetzt gerade durch. Okay. Ja, hallo? Hallo, liebe Pressevertreter, herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz heute in einer etwas anderen abgeänderten Form. Ähm, heute gibt es nur einen einzigen äh, Fragesteller hier im Raum. Ich bitte Sie um Geduld, dass Sie einfach ähm, ja, sich das anhören und nach dem Interview ähm, Fragen stellen. Der Bundestrainer hat sich das so gewünscht und ähm, ich bitte Sie, ähm, sich einfach auch daran zu halten. Fragen gestellt, äh, die Fragen, die heute gestellt werden, ich weiß, ich finde es selber ein bisschen seltsam, ähm, ja, es wurde uns aufgetragen, muss ich sagen. Die Fragen werden heute gestellt von, äh, Ralf Möller, extra, äh, eingereist aus Kalifornien und, ähm, er hat, ja, einen guten Draht zum Bundestrainer und ich übergebe jetzt das Wort an, ähm, Ralf. Ralf, bist du bereit?
0: Ja. Ja, yeah. schauen so Guter hier, Leute, so Journalisten hier. So, ich, ich weiß ja selber nicht hier, ich bin einfach hier gelandet. <lacht> ja, ich frage mal hier den Yogi, äh bist, bist du bereit? Ja, servus. <lacht> Ralf, ich freue mich schon mal auch auf deine Fragen und bin schon mal auch offen
1: für ja, das eine oder andere auch investigative, ja, dass wir auch, ja heute mal gucken, dass wir schon mal auch vorankommen, ja? im Plan. Ja? Die Journalisten hier sind schon mal auch öfter mal uh, frech.
0: <lacht> ja, Jogi, du bist auch ein guter hier. Du kannst auch ein Gladiator sein hier. Guck mal hier. Ja, ist ein guter hier. Jogi, ich habe äh, jetzt mal hier eine Frage. Du bist ja jetzt hier Leroy Sané, ja? hast du ja eigentlich mitgenommen. Ja? Warum? Ich meine, das ist auch ein guter. Ich schau, einer der Geschwindigkeit reinbringt, der hier ja auch mal, auch mal pressen kann, ja, auch mal hier nach vorne reingehen. Das ist auch, der könnte auch ein Gladiator sein. Was ist denn da los? Ja, Ralf, das ist schon
1: mal auch eine gute Frage. Ja? das schon mal auch der Leroy ist einer, der ja schon mal auch ins Eins gegen Eins gehen kann und schon mal auch Tempo reinbringt ins Spiel. Aber ganz ehrlich, da ging mal halt auch ein bisschen auf den Sack. Ja? es ist auch ein Spieler, der auch gerne mal ein Selfie macht und gerne mal hier auch mal in der Öffentlichkeit sich auch präsentiert. Und das war schon mal auch für mich und Uli auch, ja, auch ein Grund, dass man auch sagt, das muss man nicht machen. Ja, dann haben wir uns zu
0: Ja, das ist auch... Das... Ich, kann nicht, ich kann nicht näher! Es ist so cringy! Ich quench mir einen ab hier! Ich puff den Quench!
1: Herzlich willkommen bei Moin Moin. Längstes, dümmstes Intro aller Zeiten. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Wir haben es durchgezogen. Wir haben gemeinsam diesen unfassbaren Cringe durchgezogen und damit ein Statement gesetzt und gesagt, es geht schlimmer als Olli Pocher und Matze Knob. Es geht schlimmer, wir haben einen draufgewichst ge auf die Schippe. Uh, Kopfball. Hallo, herzlich willkommen beim Moin Moin. Ich fange jetzt mal an und kaufe auf den Tisch. Ich habe richtig Bock, Leute. Ich habe lange nicht mehr Moin Moin gemacht. Ich habe wie lange nicht mehr gemacht? Einen Monat, glaube ich. Ich habe dementsprechend wieder geile Sachen mitgebracht. Ich habe Bock, ich hab mit e Bock, mich mit euch zu unterhalten. Ich habe den Chat nicht sehen. Wir, ähm, irgendwie, ähm, wir können den nicht so richtig abgreifen, gerade, weil der hier spackt, weil er so ein HDMI-Scheiß hat. Aber ich sehe euch auf jeden Fall. Und ähm, ich freue mich drauf. Ich habe direkt mal, was war das? Wollen wir das direkt mal analysieren? Was war das jetzt gerade für ein Einstieg? Ich, ich, äh ich habe mich selten wirklich selber so für mich selber in einem Moment aus der Ferne gefremdschämt. Ja? Ich habe selber, also ich habe wirklich gerade bei dieser ganzen Sache meinen Körper verlassen. Ich glaube, beim dritten, er äh, ist schon ja, habe ich wirklich so gedacht: Donny, wo, wo bist du eigentlich abgebogen? Du warst mal echt ganz cool. Du hast mal irgendwie Musik gemacht, irgendwie, ähm, ja, lief auch ganz okay mit den Mädels, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Und ja, irgendwann, was ist eigentlich passiert, dass du jetzt hier gelandet bist, morgens um 10 Uhr und so eine schlechte Parodie machst von Ralf Möller, der Yogi Löw interviewt, interviewt und dich selber dabei eingeschämst? Wo, wo ist der Wo ist der Punkt gewesen? Ja, in meinem leben wo ich dachte das ist in ordnung damit verdiene ich mein geld und das schlimme ist es macht mir auch noch spaß leute ihr seid auf jeden fall da erzähl was von den mädels sehe ich im chat nein 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 nein, nein, nein weiß ab gleich weiß ab gleich äh, überall wir haben ähm, heute ich habe heute leute ich habe eine beobachter ich hüpfe ich, komm, ich, ich, ich hüpf direkt rein was soll's denn wir brauchen noch hier gar nicht jetzt lang äh, darüber reden das war künji wissen wir war aber auch irgendwie ein bisschen geil. Wissen wir auch. So, ähm, Ich habe nämlich folgende Überlegung. Ich bin heute Morgen aufgewacht mit einem Gedanken, der wird die, den einen oder anderen jetzt vielleicht etwas verstören. Bitte keine Psychoanalysen aus der Ferne wieder. So ganz gesund weiß ich ist der Gedanke nicht. Ja? Aber er kam mir einfach in mein Gehirn geflogen. Und zwar habe ich mir überlegt, wie wäre das wohl auf der internationalen Raumstation mit so nervigen YouTubern? Beziehungsweise nervigen Instagrammern. Ich, ich fand die Vorstellung irgendwie lustig, die dann, weiß ich nicht, da in der Schwerelosigkeit diesen Scheiß machen. Wäre das nicht total lustig, sowas in der Schwerelosigkeit zu sehen? Wenn irgendwie so ein Simon Descue oder sowas so, hey Leute, ich bin was geht. Und dann fällt ihm aber dabei halt so das Handy aus der aus der Hand so und dann schwebt das so in der in der Schwerelosigkeit weg und er bleibt aber so verharrt in seinem in seinem Dab Pose. Hey Leute, was geht? Ach, ich bin das oder und dann, äh, dann muss er das so da hin und dann ist man so langsam, du kannst es ja nicht so gegensteuern in der Schwerelosigkeit, Das ist ja nicht wie Wasser, du kannst ja nicht dagegen schwimmen oder so, sondern er ist dann so verharrt und hat aber die Kamera dann nicht mehr in der Hand und dann ist er automatisch auch seine seine Rolle ist dann auch kaputt und dann ist nur noch so ein hey Leute, äh, mir ja, könnt ihr mir mein Handy äh, mir geben, irgendwie. Und dann ist da hinten irgendwie so Juri, der seit 20 Jahren schon auf der ISS chillt, irgendwie so oh, scheiße, ach oh, nee, ich mache jetzt nicht den russischen Akzent, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und der ist dann auch genervt von denen und der, der schläft halt so in seinem eingestrappten Ding, so wie halt so Astronauten schlafen und ist dann die ganze Zeit eh schon genervt von Simon Desio auf der ISS. Und hat Bibi ist auch im Hintergrund, versucht was zu schneiden, neuer Blog irgendwie, schwanger, was weiß ich, Kram und die ganzen Ikea-Regale vom Hintergrund, die schweben so durch die Gegend. Es passt alles nicht mehr. Keine Ahnung, es war der Gedanke, mit dem ich aufgewacht bin. Ich finde, das ein legitimer Gedanke. Was die haben da gar kein Internet. Da kam gerade aus, hat man das gehört? Die Regie hat gerade ja. gemeint, die haben da gar kein Internet. Die haben von oben
0: Zugriff auf einen Rechner auf der Erde, wo Internet ist. Aber die ISS darf nicht am Internet angeschlossen sein, weil sie Schiss haben, dass sie gehackt wird und so. <lacht> es ist kein Scheiß. Ja, aber...
1: Das 3G, das reicht doch bis in in Weltall oder nicht? Das 3G, das 3G, kommt doch vom Weltall. Jetzt haben wir nämlich ein Thema Thomas. So nehme ich, das ist immer eine gute Frage. LTE, äh, 4G Gedöns. Das ist doch, das kommt aus dem Weltall oder nicht? Kommt das nicht vom Weltall auf mein Handy runter, und damit ich mir dann halt ähm, die Scheiße hier angucken kann? Und wenn man im Internet ist, äh, im, im, Im Weltall, Chat sagt auch, ist so. Und man weiß, wenn der Chat das sagt, Alter, dann ist es richtig. Dann ist es in Stein gemeißelt. Dann kannst du hier wirklich direkt ein, eine Meißel nehmen und kannst es in Stein meißeln. Heißt das eigentlich Meißel, das Ding? Ja. Das heißt wirklich Meißel? Oh, warte mal. Das, nee, das ist doch eine Picke. Und Meißel, meißeln In Stein meißeln, Ist nicht die Bewegung dann das Meißeln? Also das hat man quasi so ein... Meißelhammer oder so? Ach, was weiß ich denn? So, egal, ist auch egal. Also, die Vorstellung ist also legitim. Simon Desio und Bibi auf der ISS. Finde ich eine geile Vorstellung. Mega nervig halt, wenn man da, da ist, weil du kommst ja dann wirklich auch nicht weg. Aber vielleicht entstehen dann so voll die tiefen Gespräche. Weißt du, vielleicht ist ja, wenn die Maske fällt, ja, die, die Hey Leute, was gibt Maske? Äh, äh, ich mache halt crazy Scheiß. Dass er dann einfach so ohne Handy, weil das ja irgendwo in der Schwerelosigkeit und man kommt noch nicht mehr ran, dass er dann so voll die tiefen Gespräche irgendwie mit ihm hat dass man irgendwie so mit, mit Simon Dessio einfach dann so da sitzt und so. Ich bin halt auch da, weil ich bin der einzige irische Auto Astronaut, jemals, den es jemals gab, glaube ich. Und ähm, ja, dann sitzen wir so da, also wir sind so in der Schwebellosigkeit und ich bin dann so, hey Simon, oder Simon? Simon, ne? Simon. Simon, ich, ich frage mich gerade echt so, Warum machst du das eigentlich alles klar? Du hast irgendwie dicke Autos, du hast fette Häuser, du hast mega viel Geld, hübsche Frauen. Und, ähm, aber warum machst du das? So auf diese, diese, diese bestimmte Art, also dieses typische YouTube-Game, also so, schämst du dich eigentlich nicht dabei? Ach, Tony, ich hab gedacht, du fragst nie. Weißt du, das ist ein Job. Ich muss den so machen. Klar, der fünfte Lamborghini war vielleicht ein bisschen viel, aber. Im Endeffekt, weißt du, das ist ein Spiel. Und wir spielen alle dieses Spiel des Lebens. Simon, Simon, ich kann schon verstehen, dass du das Gefühl hast, dass das irgendwie auch ein Spiel ist und so. Aber es ist halt auch ein bisschen scheiße, wie du ne? es machst. Es ist auch irgendwie ein bisschen, also mich nervt das ja auch. Ja, Donnie, ich weiß, aber ich will doch eigentlich nur Liebe. Ich möchte geliebt werden. Ich möchte dieses Loch füllen wo ich in der Kindheit gelernt habe, dass man, ja, dass ich nur mit Aufmerksamkeit und mit Liebe von außen füllen kann. Und das Loch wird immer größer, je, viel, je mehr Follower ich bekomme. Aber Simon, das brauchst du nicht. Das brauchst du nicht, Simon. Komm her. Lass dich mal drücken. Komm, ich nehme dich mal in den Arm. Oh Donny, bitte. Ja, nehme mich in den Arm. Und dann fliegen wir halt einfach zueinander vorbei, weil wir haben es falsch getimt. Und dann sehen wir uns auch ein paar Tage nicht dann ist er ja in der anderen Schleuse, ich bin in der, in der einen Schleuse und dann ist auch ein bisschen, dann es auch ein bisschen cringy, aneinander vorbeizulaufen, weil wir hatten diesen tiefen Moment und wollen dann beide auch nicht mehr so zugeben, dass wir diesen emotionalen Moment hatten. Ich habe auch ein bisschen geweint und dann ist die Trainer natürlich auch so in so eine in, die, in der Schwererlustigkeit rumgeflogen und auch in so ein, ja, in so, ein, in so ein Stück Rechner rein und dann war auch was kaputt. Es ist, halt ist halt eine Vorstellung, die ich jetzt viel zu weit getrieben habe. So. Also, was habe ich noch aufgeschrieben? Ich habe ich, ich habe ich habe ein Bundesbouquet der Themenwelt habe ich dabei heute. Da lassen wir uns gar nicht mehr auch, gar nicht da lassen wir gar nichts äh, dazwischen kommen und zwar habe ich <lacht> Ja, <lacht> dieses Thema ist auch richtig dumm. Ähm Also folgendes, ich habe mir überlegt, wenn ich jemals, rein theoretisch, Freunde, wir bewegen uns völlig im Bereich der Theorie, ja, falls ich jemals vielleicht eventuell eine Bank überfallen würde, ja, also den Gedanke hat ja jeder schon mal gemacht, so kennt man von Filmen und so, wie würde man das planen, hat man dann so jemand, der offen, der so der Klassiker im Auto wartet, mit Ange mit Motor an, hat man die Sturmhauben oder macht man halt so ein bisschen so Batman-Style, so diese Crazy-Masken und so, geht man rein, alleine schießt man so in die Luft oder, naja, so typische Banküberfalls-Szenarien geht man ja so durch und ich habe mir überlegt, was ist denn die, ähm, was ist denn die die beste Verkleidung? Ja, die wirklich am unauffälligsten ist. Und ich habe mir so überlegt, mir ist etwas aufgefallen. Ich glaube, im Straßenverkehr die unschambarsten Menschen sind alte türkische Frauen. Ja? Das sind diese mit Schleier, ja? Und die sind die die sind so sehr unauffällig, finde ich. Ich glaube, niemand würde denken, dass diese diese liebe alte etwas ältere Dame, ja, dass die einen Banküberfall machen würde. Ich glaube, das ist die beste Verkleidung. Tatsächlich. Oder einfach generell ältere Dame. Aber ich glaube, ältere türkische Dame ist halt so, weil viele von den äh, türkischen älteren Damen sind ja Muslime und die haben dann den Schleier. Und dann erkennt man ja noch weniger sozusagen. Und kommt mir jetzt nicht mit irgendeiner so Rassisten-Scheiße. Das hat nichts damit zu tun. Es geht nur um das, dass man halt dann nicht erkennt so richtig, wie die aussehen. Und ich glaube, das wäre eine gute Verkleidung. Weil wenn du dann irgendwann gefangen wirst und sagen musst, ja, ähm, wie sah denn der Verbrecher aus? Dann sagst du ja, wie eine ältere türkische Dame. Und dann soll die Polizei mal suchen. Dann wird es schwierig, glaube ich. So. Meine Theorie zum Banküberfall. Ach, im Internet kannst du ja gar nichts mehr sagen. Ist ja immer gleich irgendwie. Oh nee, da ist ja hier. Bist du jetzt politisch korrekt oder so? Natürlich ist es äh, politisch korrekt, weil du kannst heute halt nichts mehr sagen, was irgendwie die Wörter Ausländer ähm, allein schon das Wort Türkei Leute sind getriggert. Was überhaupt nichts. Also was ich jetzt gerade sage, hat nichts mit sowas zu tun. Aber so irgendwo kommt immer einer im Internet und sagt so. Der wacht dann so auf. Türkei? Hat da jemand das Wort Türke gesagt? Und dann wird gleich irgendwas mit AfD. Es können ja auch, auch Amerikaner sein, Argentinier, was auch immer. Ja? Das hat ja nichts damit zu tun. Das, das ist so ein Ding. Nervt euch das nicht auch im Internet mittlerweile? Diese konstante PC, äh, äh, White night menschen die bei wirklich jedem Wort äh, irgendwie. Ich habe das Gefühl, Leute suchen danach auch. So suchen, suchen, suchen so ein bisschen Probleme wo keine sind. und auch diese ganze in letzter Zeit ey, sorry, also heute mal rant on. selten ihr, habt, ihr wisst selten mache ich ihn aber auch diese ganze Berichterstattung in letzter Zeit von der WM ne mit der Bild alter dieses ich mache mal nur das eine Beispiel dieser dieser kleine Junge ne der da dieses Selfie mit Julian Brandt gemacht hat er muss mal ganz klar sagen ich, was heißt Mann? Ich sage ganz klar, mega geile Aktion von Julian Brandt. Da, das, Leute, so muss ein Profi sich verhalten. Da ist ein kleiner Junge, der ist vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, 1000 Kilometer gereist, um seine Helden zu sehen. Dann will der nach dem Spiel ein Selfie machen. Ja gut, dann hat, hat man halt verloren, vielleicht nicht so mega geil gespielt. Aber dass sich Julian Brandt dafür Zeit nimmt, diesen kleinen Jungen, und trotzdem noch sozusagen schnellen Grinsen aufsetzt und mit ihm dieses Selfie macht, das ist doch fantastisch. Aber von der Bildzeitung wurde das dann so dargestellt, ähm, im Sinne von, ähm, ich weiß nicht mehr, was genau die Schlagzeile war, irgendwie so, ähm, ja, Scheißspiel und dann aber auch noch hier, ähm, hier so äh, grinsenden Selfie machen. Und Ich sag mal, ist jetzt eigentlich jetzt aber auch mal, ist aber auch mal gut? habe ich gedacht. Leute, ich war richtig auf 180 und ihr wisst, ich bin nie auf 180. Außer immer beim Moin Moin. Das hat mich echt genervt und ich dachte, was ist eigentlich los mit den Leuten, ey? Die haben alles auch schlecht geredet, auch konstant immer in diese rechte Richtung gedrückt. So und ihr wisst, ich bin der unpolitischste Mensch. Ich rede nie über Politik, weil ich einfach keine Ahnung davon habe. Ganz ehrlich, ich habe da keine Ahnung. Ich habe langsam immer mehr das Gefühl, man muss da auch mal das ansprechen. Das ist echt diese diese konstante Hetzemacherei äh, von von bestimmten äh, ähm, Zeitungen. Da müsst ihr echt mal ein Auge drauf haben. Ey, das ist wirklich äh, schwierig. Es ja? ist, ist wirklich schwierig. Da sollte man kritisch kritisch sein und sich immer hinterfragen was ist eigentlich die, die Intention dieser Aussage, ja? So, und heute, das, ich hake das jetzt auch ab, aber ab und zu muss man auch mal sagen, was Sache ist. Das hat mich richtig geärgert. Es hat mich wirklich geärgert, dass das die Schlagzeile war, nachdem Julia, und ich habe es noch gesehen, ich habe das Spiel geguckt natürlich, ja? Und abgesehen davon, dass wir 80 Millionen Bundestrainer wieder haben und alle besser wissen, wie, wie der Jogi's denn machen soll, die sollen den mal machen lassen. Das ist ein fucking guter Trainer. Wir haben eine gute Mannschaft. Die werden sich schon aufrappeln. Schöner wäre, wenn man vielleicht einfach eine positive Einstellung entwickeln würde und sagen würde: Hey Leute, es war jetzt nicht so gut. Jetzt geht's weiter. Anstatt jetzt 50 Tage alles runterzureden, was passiert ist, ist nicht alles rundgelaufen passiert. Das ist ein fucking Spiel. So. Und ich habe es noch geguckt und dann sehe ich, ich sehe doch diese Stelle, wo dann die, äh, das Selfie machen geht. Und ich dachte mir in dem Moment schon: Oh Gott. Weil eben, deswegen meine ich so, dieses Thema, diese diese Leute, die einfach irgendwas finden und damit können sie irgendwie auf Twitter was posten oder so. Ich habe mir schon gedacht, dass wir 100 Pro jetzt jemanden abfotografieren und dann so im Sinne von, ja, verloren,
0: aber jetzt hier ein Teil machen mit dem Jungen. Ja klar, ich meine, so schlimm könnte ja nicht gewesen sein. Es ist. Ich beruhig mich jetzt. Ich,
1: wir gehen jetzt in die Werbung, danach machen wir wieder leichtes Entertainment, aber das muss auch mal sein. Man muss auch mal sagen, was Sache ist. So, Freunde, wir gehen in die Werbung und ähm, danach geht's weiter. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Moin Moin mit mir, Donny Osullivan, einem durchaus entspannten und ja, durch und durch ausgeglichenen Menschen, der hier jetzt alles mal losgeworden ist, was in den letzten drei Wochen genervt hat. Ich glaube aber, ich spreche einigen Leuten aus der Seele, wenn ich sage, die WM nervt. Eine Sache oder eine Tatsache, von der ich nie, ehrlich gesagt, geglaubt hätte, dass ich sie mal sage. Ich weiß nicht, was so ist. Ich weiß auch, WM ist ein Thema, das ist nervig jetzt für viele Leute und es ist vor allem auch ähm, nervig jetzt gerade dieses Moin Moin für Leute, die denken, oh komm, jetzt auch noch beim Donny im Moin Moin, wo ich schön mich einmogeln kann mit, dem, mit, dem, mit den guten Infos, ja, mit, dem, mit den Nachrichten der Woche. Ja, das ist das, ähm, äh, da hole ich meine Infos her und jetzt redet der auch noch über Fußball. Ja, aber keine Sorge, es geht nicht um die WM als solches, es geht einfach um die Tatsache, dass irgendwas Irgendwas nervt dieses Mal. Na, geht's euch aus? Das ist eigentlich eine schöne WM. Ich finde, es ist bisher gut, gut organisiert irgendwie. Also ich hätte jetzt irgendwie gedacht, weiß ich nicht, weiß ich nicht, was ich gedacht habe. Aber es ist eigentlich, sieht eigentlich alles ganz gut aus. Und äh, die Spiele sind vielleicht auch so ein bisschen lame. Aber das ist ja oft so. Das ist übrigens auch eine Sache, die viele Leute vergessen. Auch wieder ein, die 80 Millionen äh, Bundestrainer, die dann sofort immer sagen, ja, die Spiele sind doch total schlecht. Und äh, was ist denn da los? Und ähm, das ist der Klassiker, das ist ja immer so am Anfang vom Turnier. Die Leute müssen ja erstmal reinkommen, so. Aber ich belasse es jetzt auch dabei, ich wollte es mal kurz in die Runde werfen, ich würde mich mal interessieren, was ihr dazu äh, sagt, ob, ob ich das auch so gebe. Ich habe das Gefühl, so auf Twitter und äh, Facebook und die ganzen Social Media und so, das, was man so mitkriegt, ist tatsächlich eher so ein negatives und ich meine jetzt gar nicht dieses Motzen darüber, wie Deutschland gespielt hat oder dieses ganze Ding, was ich gerade angesprochen habe, sondern generell so ein, so ein Feeling irgendwie. Das Feeling ist nicht da. Wie viele Leute waren beim Public Viewing auf der Fanmeile? Übrigens der schlimmste Ort der Welt, wenn ihr mich fragt. Also wenn ihr mich fragt, Donny, wo willst du lieber sein? Auf, <lacht> auf einem Nagelbrett welches alle fünf Minuten diese Bewegung macht und du liegst drauf, das heißt du kannst gar nicht dich an du wirst immer wieder Schmerzen empfinden oder drei Stunden auf der Berliner Fanmeile, sage ich Nagelbrett Allah, gib mir dieses Nagelbrett ich bin Nagelbrett Fan in dem Sinne das ist nämlich der schlimmste Ort. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist, glaube ich, das aller Nerv Ich meine, Ich mag ja Menschenmassen überhaupt. Menschenmassen ist ja wirklich für mich das Allerschlimmste. Nicht, weil ich da irgendwie... Ähm, also, so eher wenn, also nicht irgendwie, weil ich dann klaustrophobisch werde oder so. Das gibt ja viele Leute, die das Problem haben. Kann ich auch nachvollziehen. Ähm, aber eher so, weil mich dann alles so unfassbar nervt. Ich glaube, ich habe so die Theorie... Das ist ja keine Theorie, das haben schon viele schlaue Leute gesagt. Ein Mensch, schlau, mega geil. Viele Menschen, dumm. Wirklich. Einfach dumm. So, so Kleinigkeiten, wie deswegen gehe ich auch nie auf Festivals, ich hasse Festivals, weil einfach die Leute dann irgendwie, ich habe das Gefühl, sobald es mehr Leute als 100 sind, verlieren die Leute einfach komplett die Kontrolle, wissen einfach überhaupt nicht, wie man absolut normale Sachen tätigt. Ich war ja neulich auf so einem Festival, weil ich da sein musste, das war ein kleineres Festival, und dann, äh, als kleines Beispiel, dann stand ich da in der Schlange für die Currywurst, ne, und ich stehe da in dieser Schlange und will... Das ist ja schon mal, da fängt schon an, ich will die Currywurst gar nicht haben, die es da gibt. Das ist einfach wieder, ich weiß ich weiß schon 50 Meter davor, die wird scheiße schmecken und ich werde Durchfall bekommen. Aber gibt es was anderes hier? Nein. Oh, du kannst ein Kilo Rotkraut essen oder irgendwie Sauerkraut. Mm, geil. Nee, dann nehme ich dann doch lieber die Currywurst. Alles klar. Stell mich also an und bin dann ewig. Du hast, weil, es gibt nichts Schlimmeres wie eine lange Schlange zu etwas, was mit etwas Schlechtem endet. Aber du einfach. Also Du fühlst dich mit jedem Schritt, den es nach vorne geht, so immer so ein bisschen mehr quasi vom Leben gebumst. Oder wie so ein, wie so ein, in der Galerie oder so. Du, du, du ruderst etwas entgegen und du weißt, da wird es genauso scheiße sein wie gerade. Aber ist halt so. so ich stehe da in der Schlange und dann mitten, in, mitten auf einmal, weil Menschenmassen halt, weil die dann dumm sind, bildet sich so, weil einfach einer die Idee hat, ich stehe irgendwie einen Meter weiter links, bildet sich eine zweite Schlange, die genau auf den gleichen Punkt sich zubewegt, Freunde. Und ich denk mir so, warum checken die Leute nicht, dass die jetzt einfach, dann ist halt die Schlange länger, ja, ist für alle nervig, aber dann ist wenigstens mehr Ordnung vorne, Ordnung,
0: wo man halt die Wurst bekommt, ja. Aber nein, ich bin irgendwie gerade auf dem Festival. Äh, hier ist irgendwie total. Ich hab hier, ich stell mich einfach hier links daneben und dann ist die Schlange ja nur ein mann Schlangen. Und da ist es 50-Mann-Schlange, ich bin schlau. Und dann kommt der zweite, ich stelle mich hinter dem, das ist ja nur ein Mensch schlange dann sind es zwei mehr. Das ist nur ein Beispiel, Freunde. Ich, ich, und immer wenn ich mit Leuten rede,
1: die so Festivalgänger sind, die das voll lieben, die so Glitzer sich dann ins Gesicht machen und äh, Holly-Festival, wir schmeißen damit Farbe und sowas. Immer wenn ich mit solchen Leuten rede über Festivals und die dann so. Ja, immer noch das typische Argument bringen, ja, ich bin halt ein Zyniker und äh, ich kann das Leben gar nicht genießen und mach dich doch mal locker und so und sieh nicht alles immer so schwarz. Den fange ich dann an, genau solche Geschichten zu erzählen und selbst die Leute sind dann irgendwann nach so fünf Geschichten so, ja, ich meine, du hast schon recht, es ist schon hier und da ein bisschen nervig, aber hey, wir haben Glitzer. Leute, ey. Ich meine, ich check schon, warum es auf dem Festival ziemlich geil sein kann, wenn. Wenn irgendwie deine 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 Lieblingsband irgendwie da spielt abends keine Ahnung große Bühne Rock am Ring 22 Uhr es wird es ist schon dunkel geworden irgendwie Metallica haut da ein fettes Set hin oder weil sie nicht Rammstein oder sowas ja dann geht's halt richtig ab so das ist du spürst das Feuer von den von den von diesen Schießdingern und so und du hast so ein Gemeinschaftsgefühl und so das ist schon geil ja oder 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 irgendwie WM-Halbfinale, irgendwie im, jetzt nicht Fanmeile, das ist immer scheiße, aber vielleicht irgendwie mal in so einem etwas größeren Public Viewing. Wenn die Stimmung richtig ist, okay. Ja, also ich will ja nicht sagen, dass ich immer nur zynisch durch die Gegend glaube. Manchmal habe ich auch die Stimmung dafür. Aber ich sage schon, im Generellen, und selbst da nerven mich dann Leute genauso Sachen wie mit Anstellen und sowas, es ist einfach, ja, ein Mensch super, viele Menschen dumm. Und ich glaube, man ist auch dann selber Teil der Dummheit, glaube ich. Aber viele Leute sind auch, glaube ich, sehr glücklich mit, mit, mit solchen Sachen. Die machen sich einfach nicht so viel Gedanken, glaube ich. Die, die, die stehen halt dann nicht da in der Menge und sehen einfach alles, was scheiße läuft, sondern sind so, ich habe meine Currywurst, ich habe meinen Glitscher im Haar, geil hier, Festival, äh, Holly. Dann, ähm, Holly Festival ist auch, sorry, ey, Leute, können wir das mal wieder einfach aufhören damit? Können wir das wirklich, Holly, was soll das? Wieso gehe ich zu einem... Die schmeißen damit Farbe um sich oder was? Und warum? <lacht> Sind die danach dann alle auf so einer, gemeinsam auf so einer Slackline und machen dann so dieses Diabolo? Oder Wie heißt das hier? Äh, ähm, mit den Dingern? Wie heißt das nochmal? Dieses, äh, wo man dann so in der Mitte so, dieses, so einen Aufzug auch machen kann. Und dann schmeißt man das dann so in die Luft. Ich glaube, das heißt Diabolo. Muss ich kurz nachgucken. Ich glaube, wir gucken mal in Chat hier. Das heißt Diabolo, ne? <lacht> Diabolo, ja, genau. Ich sehe gerade im Chat. Misanthrop wurde hier gerade genannt. Le Misantrop. Ja, naja, ist das schon Misanthrop? Nee, ich glaube, Misanthrop ist was anderes. Misanthrop ist ein bisschen härter so. Ich muss mal kurz Misanthrop. Ich glaube, Misanthrop ist jemand, der... Ist ein Menschenfeind. Nee, das bin ich nicht. Nee, nee. Ich habe ja Liebe in mir. Ich mag ja Sachen. Ich mag nur Menschenmassen nicht. Aber viele Leute mögen Menschenmassen nicht. Ja, Misanthrop. Vom Griechischen. H Hassen, ablehnen beschreibt die Sichtweise einer Person, welche die Menschen hasst oder zumindest deren Nähe ablehnt. Eine solche Person wird misanthrop, aka Menschenhasser, Menschenfeind genannt. Ich bewege mich jetzt hier einfach ganz nonchalant weg von diesem sehr unangenehmen Bereich. Ich, ich hoffe, ich bin kein Misanthrop. Ich glaube es nicht. Ich glaube, ich bin, einfach ein, ein, ich bin einfach zu alt dafür für Festivals. Das ist, glaube ich, eher der Grund. Irgendwann kommt man in ein Alter, da hat man, obwohl ich in der Jugend es ja auch immer scheiße fand. Ich fand auch dieses Camp, der Camping-Aspekt und so nie so geil. Ja, irgendwie Jeden Tag Ravioli essen, kalt und Faxe-Bier trinken, ist halt irgendwann nach so drei Tagen auch so, Leute, ich hätte jetzt schon irgendwie Bock auf äh, Linguini Scampi, ne? Hier unten Weißwein. <lacht> das, nee, das ist mein Ich jetzt. Das ist so mein, mein Opa-Ich. So, also, ich Guck mal auf, was ich hier noch aufge-, aufgeschrieben habe. Wollen wir nicht haben. mal auf dem Festival fahren, Donny? Wir beide? Krogi sagt, wollen wir mal auf dem Festival fahren? Ja, man hört mich. Ohne Scheiß, das wäre mein größter Wunsch gerade. Krogi, Würde ich, ich gerne eins besseren belehren. Ja, ich glaube, okay, Krogi ist eine Ausnahme vielleicht, muss man tatsächlich sagen. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil er zuhört und weil er Leute zuguckt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Krogi ist halt so ein positiver und energiegeladener und vor allem begeisterungsfähiger Mensch. Du wirst das ist, glaube ich, schon Festival wissen, gar nichts mehr. Das ist schon witzig, glaube ich. Auch generell die Kombi von uns beiden wäre natürlich witzig. Ne? Also das ist ja ein ziemlich großer Kontrast, glaube ich. Das könnte witzig sein. Aber ich glaube, du wirst bei mir auf Granit stoßen, weil... Ich glaube, mit mir, mich kriegt man auch nicht mit. Einfach nur geile, positive Energie. Vielleicht mit Alkohol, dann habe ich da Bock. Aber dann will ich 100 Pro auch nach drei, vier Stunden wieder nach Hause oder in einem, in einem weichen Bett schlafen. Weißt du, das wird dann das Problem. Hm. Okay, probieren wir aus. <lacht> <lacht> hey, du, ich lasse mich ein. Ich lasse mich gerne einladen. Ist nicht bald irgendwie Hurricane oder sowas? Oder war das jetzt? Jetzt das Wochenende. Dieses Wochenende. Ja. Oh ja, da kann ich leider nicht. Nee, wir starten, wir starten, wir ah, das starten Festival. Irgendwas Kleineres erstmal. Crony sagen die Leute schon. Ey, vielleicht machen wir da unser Moin Moin zusammen. Krug und ich habe nämlich neulich überlegt, ob wir mal zusammen einen Moin Moin machen. Und ähm, wir dachten uns beide so, ey, das ist ja eigentlich total, das ist ja komplett gestört, dass wir noch keinen Moin Moin zusammen gemacht haben. Ja, das, das passt ja wie Arsch auf Eimer. Vielleicht wird das da, vielleicht wird das unser Ding. Wir hey, noch vielleicht haben die Leute jetzt auch gerade Ideen für uns. Das ja, ist doch gut. Vielleicht haben die Leute Ideen, sollen das mal reinballern hier in die Kommis. Tschüss Donny. Schnitzel. Iggy sagt, okay, also ich gebe Donny da recht, bin selber ein Mensch, der viel auf Festivals unterwegs ist, aber eigentlich mache mach ich da nichts außer saufen und tanzen. <lacht> ja, das ist ja auch, die, die zwei Sachen mag ich ja, aber das Ganze drumherum ist jetzt auch egal, ist auch Geschmackssache irgendwo. Ne? Also ich meine, es ist auch einfach Typsache. Es gibt natürlich viele Leute, eine große Fraktion von Leuten, die würden mir jetzt wahrscheinlich zustimmen. Ähm das sind natürlich die cooleren Leute und es gibt natürlich eine andere Fraktion von Leuten, die sagen: Oh, ja, was hast du denn? Ist doch geil, Festivals. Also, natürlich leben und leben lassen. Ich lasse die Leute ja. Ich lasse die Leute ihre ihr Festivals haben, aber ohne mich halt. Ne, ich gehe da halt nicht hin. Und ich glaube, die vermissen mich dann auch nicht da. Du willst ja auch nicht auf dem Festival den du da haben, der die ganze Zeit schlechte Laune verbreitet, weil er Scheiße findet. Da bleibe ich dann einfach weg. Ich musste halt früher auch viel arbeiten auf Festivals. Vielleicht rührt das ja auch daher so ein bisschen. Muss ich jetzt gerade, wo ich sage, wird mir klar. Das kann schon sein, dass das auch ein bisschen ein Grund ist. Ich habe halt viel auf Festivals arbeiten müssen, weil ich eine Zeit lang in der Musikindustrie gearbeitet habe und ein paar so Formate moderiert habe, irgendwie so Musik Musikformate hier und da und ähm da war halt immer, musste ich so den Interviewer machen, so. also quasi auf den Campingplatz gehen und dann so mit einem Kamerateam und dann halt also wirklich so die erbärmlichste Arbeit, die du machen kannst als Moderator, äh, da irgendwie so, so dann so Vox-Pops, ne? also hier äh, Leute interviewen und fragen, hey, was ist denn dein Crazy-Festival-Outfit? Und dann sind die da alle stockbesoffen irgendwie so, hey, das habe ich heute Morgen einfach angeworfen und das ist ein Tanga und irgendwie so ein witziger Hut und ich bin irgendwie so sehr ja witzig, ich bin sehr kreativ und währenddessen kommen die ganze Zeit irgendwelche Besoffskis von hinten an und wollen irgendwie die Kamera anfassen und
0: Ey Dolly! will du nicht der eine von Dingens? Ey, was sind graue
1: Haare oder was? Äh! Von daher, das war einmal super unangenehm. Das kann natürlich schon sein, dass das ein großer Faktor ist, der in mein Festival, meine Festival-Ablehnung mit reinspielt. Aber ähm, muss ich nicht haben. So, Was habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja. Ich überlege gerade, ob ich jetzt noch ein Rant-Thema aufmache. Aber da haben wir wirklich offiziell heute das Rant-Ticket. Moin, moin. Ich hoffe auch, ich hoffe auch, dass Leute das nicht falsch interpretieren, ja, weil ich bin zum Beispiel nicht schlecht drauf heute. Ich bin eigentlich sehr gut gelaunt und denke manchmal, wenn man hier Moin Moin immer nur so lustige Sachen macht und so, dann ist es okay, dann denken die Leute, man ist halt mega gut gelaunt die ganze Zeit. Aber ich finde es auch mal wichtig, dass man auch mal auch mal Dampf ablässt. Ja? Für mich ist es ja hier ein bisschen wie beim Psychologen sitzen. Ich rede einfach von der Seele weg und ähm, es kommt auch vom Inneren nach außen. Und ihr seid live dabei. Bin ich grauer geworden? Kannst du nochmal, Das nehme nämlich nur, glaube ich, das Licht von dem, ne? Ist schon echt interessant, also... Interessant im nicht unbedingt nur positiven Sinne. Also die, die Farben, was ist denn hier los? Das ist ja eigentlich irgendwo schon fast orange, kann ich sagen. Das ist ja so braun-blond. Ja? Dann habe ich hier grau im Bart drin. Hier so ein, graues, ein grauer Fleck. Dann habe ich schwarze Augenbrauen. Und dann habe ich hier ja noch meine Originalfarbe von den Haaren, weil irgendwie ich da aus irgendeinem Grund nicht grau werde. Und oben grau. Und dann blau und Sommersprossen. Was ist da eigentlich... Was, was, was ist da los? Ja, lustige Ohren fällt mir gerade auf. Du bist wunderschön. Oh, Thomas. Aber schon abgefahren, dass der so orange wird. Das finde ich so ein bisschen seltsam. Aber Eddie hat auch so einen orangenen Bart, ne? Oder so ein braun... Das ist nicht orange... Orange nee, ist... Nee, das so, ist so... Es ist so irgendwie so... Rötlich fast schon, oder? Ich sehe es auch gut. Okay, einen letzten Gedanken habe ich noch für heute. Und zwar, <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob ich es schon mal erzählt habe äh, oder ob es eine andere Situation war, die sehr ähnlich ist wie das, was ich jetzt erzähle. Also falls ich es dir schon mal erzählt habe, es geht um die Rewe-Fußballkarten. Oder im Podcast schon mal erzählt habe, dann kann ich euch sagen, es ist mir wieder was passiert, was sehr ähnlich war wie die Situation, die ich schon mal erzählt habe. Und deswegen erzähle ich es jetzt nochmal. Also ich, ich erzähle die Geschichte nicht zweimal. Versteht ihr, was ich meine? Egal. Jedenfalls war ich neulich wieder im Rewe und ich sammle ja diese, wie so ein bisschen, ich sag mal so, es ist, keine, es ist nicht unbedingt gesund mein Verhalten zu diesen Rewe-Sammelbildern. Der eine würde vielleicht eventuell sagen, dass es so ein bisschen Richtung Sucht geht. Ich würde natürlich sagen, nein, ich kann natürlich auch ohne. Ich bin noch nicht süchtig ich brauche mehr, ich brauche mehr, ich brauche alle, alle doppelt. So ist es nicht. Aber ich sag mal so, ich habe eine relativ ungesunde Einstellung dazu. Ich will alle haben, alle, fucking alle, und ich will alle doppelt haben, und ich liebe es. Und ähm, vor ein paar Wochen, und das war das Erste, falls ich es noch nicht erzähle, kann ich es jetzt erzählen, äh, war es halt so, ich war an der Kasse und da sind ja immer diese kleinen Kinder, ne, die dann irgendwie warten, die quasi den ganzen Tag am Rewe da abchillen und warten, bis halt Leute einfach die Karten nicht haben. Weil ich glaube, ab einem Warenwert von 10 Euro kriegst du halt eine eine Karte oder eine Packung, weil da ist ja eine Karte drin. Und dann super viele Erwachsene, sag ich mal, die geben das ja dann einfach so an die Kinder, die, die, die chillen da an die Freunde, die sagen, kann ich Ihre Karten haben? Und dann geben die das ab und dann sagen, ja, und dann laufen die so weg und dann tauschen die das und so. Also ganz süß und so. Aber, ich, aber Freunde, nicht mit mir. Nicht mit mir. Ich habe zwar graue Haare, ich bin äh, 127 Jahre alt. Aber ich brauche die Karten genauso, mein kleiner Freund. Ich glaube, er zackt's ja wohl. So und da mir das aber unangenehm ist, der einzige in der Schlange zu sein, der irgendwie als Erwachsener, der, so der Asi ist und der voll gebliebene Loser ist, der sagt so: ähm, Kann ich die für mich haben bitte? Ich möchte die mich möcht das mit dem Kind nicht ne, hab ich. Die Karten dort, die, die, die lagen da. Und Ich habe dann, also es waren vom, vom Vorgänger, der hat seine Karten nicht mitgenommen, sondern einfach so liegen lassen. Und ich habe schon so ein bisschen gesehen, das Kind wird das gleich sehen. Und dann habe ich eventuell habe ich meinen Rucksack <lacht> auf die Karte gelegt, dass ähm, das kleine Kind die nicht bekommt und habe dann selber noch meine eigene Karte noch einkassiert. Und äh, als er mich dann gefragt hat, ob ich aber die haben kann, habe ich halt so gesagt so, nee, sorry. ähm, die bringe ich meinem Sohn mit. <lacht> ich schäme mich ein bisschen. Ich schäme mich ein bisschen. Aber auch irgendwie ein bisschen nicht. Alles also war. Er ja, kommt. Also, ich habe schon oft den Leuten die Karten da gegeben. Es, es ist jetzt... Eigentlich, ich rechtfertige es nicht. Es war nicht mein stolzester Moment in meinem Leben. Ich habe ein Problem. Ich brauche vielleicht die Karten zu dringend. Aber ich fand es eigentlich auch relativ äh, elegant gelöst. Ah, Rucksack hier so drauf. Er sieht das nicht. Ich habe meine Karte hier schon so drin. Und dann hat er mich gefragt. Hab ich halt, Damit er sich nicht verletzt fühlt, ja, damit er sich nicht, damit er kein Trauma davon trägt, dieser kleine, süße Junge, habe ich halt gesagt, ich bring es meinem Sohn. Da hat er sich gefreut. Dann hat er sich, ja, okay, der ähm, Jonas oder wie auch immer mein Sohn heißen würde, der freut sich würde ich mal eigentlich mein Kind nennen? Falls ich jemals schwanger werde. Ich, wahrscheinlich ein irischer Name. Wahrscheinlich tatsächlich ein irischer Name. Ich mag den Namen Sean ganz gerne. Ist ein schöner Name. Aber ja, das war nicht mein Stolzmoment. Moment. So, und die andere ist also ich, ich glaube, das hatte ich halt schon mal so, so halb erzählt. Und jetzt ist mir halt wieder passiert, vorgestern. <lacht> also diesmal war es nicht ganz so assi, aber ähm, Es war halt so, ich habe für 20 Euro eingekauft und ich hatte zwei Karten und dann waren wieder so, ein, äh, so zwei kleine Jungs, die wollten dann halt fragen, ob, ich, ob sie die Karten haben können. <lacht> habe ich halt so richtig, so richtig ehrlich einfach die angeguckt und gesagt so, nö, die sammle ich selber. <lacht> die sind so einmal eine Tasche gemacht und dann gegangen. Ja, das Schlimme daran ist, dass ich jetzt eine gewisse kleine, leichte, leichte Genugtuung verspürt habe, warum auch immer. Es ist, es ist schwierig, ja. Es ist, ähm, die Karten... Ich weiß, wie gesagt, ich weiß, es ist... Ich brauche ich brauch Hilfe. Ich brauche rewe Sammelkartenhilfe. Ich glaube, da gibt es auch mittlerweile schon so eine Rewe-Sammelkarten-Hotline, da kann man anrufen. Ähm, die ist immer besetzt, weil es sind wirklich sehr viele Leute, die wirklich, ähm, ja, teilweise Haus und Hof verloren haben. Die, ähm... Es also sind traurige, traurige Geschichten, die da wirklich passieren. Tragödien teilweise haben sich da. Also richtige Familientragödien. Und alles ist nur dieser, dieser, kleine, dieser kleine, unfassbar geile Stück Plastik. Was manchmal auch reflektiert. Oh, Das ist so toll. Ich habe neulich den 12. Mann bekommen. Habt ihr die schon? Die 12. Mann-Karte? Die habe ich bekommen. Ich mich sehr gefreut. Das ist so eine, auch so eine Reflektor-Karte. Just saying, tausche ich nicht. Ja, muss mir drei Draxa geben für die Reflektorkarte. Sonst gebe ich die nicht her. Ja. Da habe ich mich ein bisschen äh, zurückversetzt. Ich habe ja früher Basketballkarten gesammelt, wie ein, wie ein wirklich, wie ein Gestörter. Und äh, das ist eine der schlimmsten Sachen in meinem Leben, dass meine Mutter, die ähm, Jahre nachdem ich ausgezogen bin von zu Hause und die nicht mitgenommen hatte, weil die im Keller waren, dass sie die weggeschmissen hat, weil sie nicht wusste, wie viel die wert sind. Und es ist immer noch schmerzlich, darüber zu reden. Ich hatte. Ich habe ja einen Spieler gesammelt. Man sammelt ja meistens immer, wenn man Karten sammelt, einen Spieler. Die meisten damals halt Jordan oder Kobe Bryant. Bei mir war es Hakim Elijuan oder Akim Elijuan von den Houston Rockets. Und ich hatte, glaube ich, über 300 Karten nur von ihm. Und da waren teilweise Sachen dabei, die waren richtig wertvoll. Und die wären heute halt richtig wertvoll, weil die werden ja immer wertvoller, je länger. Und ach, Weihnachten ist es gerne mal Thema am Tisch, wenn ich drei, vier Wein getrunken habe, dann... Äh, bringe ich das Thema bei meiner Mutter hoch. Warum hast du meine teuren Basketballkarten weggeworfen? Ich könnte mich hier schon längst absetzen nach Malibu. Ja, äh, yeah. 66 und, äh, und mit Ralf Möller abchillen, weil ich meine Basketballkarten verkauft habe. So, haben wir einen schönen Bogen geschaffen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, ein durchweg seltsames Moin Moin, weiß ich selber, aber es hat irgendwie Spaß gemacht. Ihr wart live dabei, wie ich Quatsch erzählt habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es so war. Und wenn nicht, lasst trotzdem auch einen Daumen hoch da, drückt die Glocke, Alter. Immer die Glocken, immer die Glockner von Notre Dame Style, einfach immer die Glocke drücken. Und äh, wünsche euch einen fantastischen Tag und eine schöne Restwoche. Und HDGDL. Ciao.